0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião Daniel Gadalha.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Rita Veloso. Olá Rita, é para nós um enorme prazer receber-te no podcast Cruzamento. E, desde já, muito obrigado pela tua disponibilidade. Rita, para quem nos ouve, em 30 segundos, quem é a Rita Veloso?
2: Rita Veloso é uma pessoa, uma pessoa que fez opções durante a sua vida que atraiu-se hoje aqui a este podcast. Eu sou licenciada na área da Psicologia, do trabalho das empresas, tenho dois filhos, sou casada e isso faz de mim uma mulher completa. As minhas opções nem sempre foram logo óbvias. Eu recusei sempre seguir Medicina ou Engenharia Informática, muito contrafeitando o meu pai, que é, de, é destas áreas, porque não queria trabalhar num hospital e muito menos trabalhar com informáticos, pois a vida trouxe mesmo aqui e o karma é mesmo assim. Hoje trabalho num hospital, onde sou vogal do Conselho de Administração no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzinho e Vila do Quando, e onde eu tenho feito mais trabalho tem sido na área do digital e da tecnologia.
0: Muitas vezes se fala da literacia digital e tu trabalhas num hospital, tens procurado de forma muito ativa a digitalização de muitos destes processos. Achas que os hospitais são um bom local para aumentar esta literacia digital?
2: Eu diria que os hospitais são o principal local para trabalhar a literacia, e digo isto porque é onde há mais necessidade de serviços, ou seja, um, um utente, principalmente se for um utente com uma doença crónica, é algo com quem ele tem que se relacionar, se calhar hoje em dia, mais do que com a própria banca, mais do que com a própria ADP, ou mais com outras áreas, com as finanças, em que se calhar só lá vão quando é mesmo preciso e, e contamos, se calhar, pelos dedos da mão, às vezes, que eles têm que recorrer a esses, a esses serviços. Ora, na saúde, e como nós sabemos, é um, é um bem essencial para todos nós e é, se calhar, o bem mais valioso que temos e a pandemia veio de nos mostrar isso mesmo. Portanto, eu diria mesmo que o hospital é um sítio privilegiado para fazermos esta transformação e para capacitar o
1: cidadão. Obrigado, Rita. E este verão consta que foste para a rua com a tua equipa, mais propriamente para a praia, para promover a chamada literacia digital. Nós teríamos muito gosto em que partilhasses uh, um, com o nosso, o nosso público também, uh, Rita, o porquê desta escolha e partilham um pouco uh, o, como, como é que foi esta experiência.
2: Isto surgiu nós, nós, na nossa equipa natural, que sou eu e, e, e as minhas chefias intermédias temos um hábito ou criamos aqui uma rotina que são os nossos walking meetings são reuniões de 15 minutos em que nós saímos do hospital e saímos precisamente para impulsionar o pensamento fora da caixa normalmente um dos meus diretores ou dos meus responsáveis escolhe um problema que eu esteja a preocupar e todos os outros vão dando ao longo de 15 minutos inputs de solução no final tem que haver sempre um compromisso que pelo menos uma das propostas tem que ser execuível e vai ser tentada. Esse é o nosso compromisso de que aquilo não é apenas uma conversa com café na mão, mas que é algo que depois traga valor. Ora, quem conhece o centro hospitalar da Povo de Varzim Vila do Conto, quem conhece ambas as unidades terminam precisamente na praia. Num desses in meetings, estávamos no início de julho, a diretora da gestão de doentes, que é responsável pela experiência do, dos doentes, trouxe-nos um desafio, um problema que é quando chegasse o inverno como é que nós íamos trabalhar tipo as formigas, no verão, como é que íamos trabalhar a capacitação do, do cidadão se nós, com a pandemia, não o queríamos dentro do hospital? Se vimos as nossas salas de espera reduzidas e se queríamos que os utentes passassem lá o mínimo de tempo possível. E enquanto a, a, a nossa diretora, a nossa colega, nos ia colocando a questão, nós íamos caminhando em direção à praia. E foi aí que surgiu a ideia, ok. E se em vez de chamarmos o cidadão a nós, fosse o hospital ter com o cidadão até à praia? O que é que é preciso para isso? Ora, nesse grupo, nesse nosso grupo, nós tínhamos o diretor da IT, que nos disse logo que não era uma questão de tecnologia, era só ter tablets com acesso à internet, nada mais fácil. Precisávamos de pessoas para fazer este trabalho, portanto, tinha a gestão de doentes a dizer-me que as pessoas eram as mesmas, em vez de estarem no hospital a dobrar cartas porque... Esta digitalização permitiu-nos libertar algumas horas de administrativos nas tarefas mais rotineiras para fazer este tipo de tarefas que são mais nobres e onde possamos acrescentar valor. Portanto, também tínhamos as pessoas e precisávamos de uma campanha forte para chegar rapidamente à comunidade e nessa reunião também estava a responsável da comunicação. Portanto, para vos dizer que esses 15 minutos, a ideia saiu nesses 15 minutos, ao fim de uma semana estava a ser implementada. O que é que aprendemos com ela? Que realmente o hospital pode não ser o melhor local para nós absorvermos ou fazermos esta capacitação. Isto porque, e conseguem facilmente perceber, um utente que vai para uma consulta pode ir ansioso, pode já ter esperado tempo demais. Alguém abordá-lo antes da consulta, enquanto ele está à espera, para lhe pedir 5 minutos para o que quer que seja, a probabilidade desses doentes nos dizerem que não, não têm, nem nos quererem ouvir, ouvir falar é grande e é legítima. Ora, no final da consulta é exatamente a mesma situação, ou tiveram uma má notícia ou já vão com pressa, portanto eu, por muito simpática que sejam nossa, as nossas pessoas que estão a atender, se eu no final lhes vou pedir mais 5 minutos vão dar a mesma resposta. Por isso isto que nos mostrou é que as pessoas quando estão fora desse habitat, principalmente no ambiente descontraído, e nós tivemos mais de 3200 utentes da Pova de Varzim Vila, de quando a fazer os registros e, e, e a querer aprender sobre ferramentas digitais nossas e da tutela, mostrou-se muito mais eficaz do que fazê-lo dentro de portas. E foi preparar a pegar no, no verão e preparar o inverno. A pandemia o que não nos deu foi tempo, ou seja, quando ela chegou mandam-nos fechar portas. Quem ficou de fora do sistema? precisamente as pessoas mais vulneráveis que não houveram tempo de capacitar, porque as outras desarrascavam-se. O que nós quisemos foi aproveitar o, inverno, o verão, precisamente, para agora ganharmos no inverno. Portanto, são mais 3.200 utentes, ou já são muitos mais porque nós continuamos esse trabalho, mas que ficaram, por exemplo, capazes de ter acesso a uma teleconsulta a partir da área do cidadão, ou a partir do, do Teams.
0: Rita, esse é um excelente exemplo de proatividade e também para aumentar esta, esta literacia digital. Ainda neste contexto, eu gostava... Também de saber a tua opinião sobre como tu vês este cruzamento entre a responsabilidade social e a literacia digital.
2: Ok, nós principalmente, e vou falar agora enquanto gestora pública, porque eu não consigo desligar desse papel que para mim é muito, muito importante. Nós temos responsabilidade a três níveis. Temos responsabilidade com as nossas pessoas, que são os nossos colaboradores, e que hoje mais do que nunca estão a ser postos à prova, temos responsabilidade com os nossos utentes e com a comunidade e temos responsabilidade para com os nossos contribuintes. E esta terceira é aquela que nos distingue de todas as outras áreas de atuação, é que quando eu deixo a luz do hospital acesa ao final do dia, não há o centro hospitalar da Póvoa de em vila quando que apaga. Somos todos nós, provavelmente todos nós que irão ouvir esta nossa conversa. Isto acresce em termos de responsabilidade social e ao mesmo tempo, ao trabalharmos estas matérias, também estamos a trabalhar na sustentabilidade ambiental, que também deve ser cada vez mais o foco das organizações. E o público aqui tem que dar o um exemplo. Eu não consigo compactuar com o discurso que certas coisas só são possíveis porque funcionam só apenas na esfera do privado, porque o público tem muitas restrições, porque o público tem constrangimentos de investimento, porque o público é muito burocrata. A maior parte destas iniciativas não custaram grande dinheiro, aliás tiveram logo impacto na redução dos custos não me obrigaram a contratar mais pessoas e, e isto é que é o grande desafio que é ser criativo e, e ver se os outros já fizeram alguma coisa porque não copiar as ideias uh, dou-vos um exemplo nós queremos pôr os nossos, os nossos cidadãos a usarem massa a app do hospital e então nós criamos já na, na, na versão que vamos lançar o, o conceito de gamificação portanto é bom devolver a quem está a utilizar o que é que o que é que alguém está a ganhar com isto? Por exemplo, por cada pedido que o utente faça no, na app, ele vai ser devolvido, tipo a app do continente, foi a que nos baseamos, você já poupou 50 cêntimos ao, ao dinheiro público, com este pedido 30 minutos de tempo de deslocação, a pegada carbónica, o número de árvores, e nós acreditamos que há toda uma geração que se preocupa com isto portanto isto, a tecnologia não é um problema a tecnologia, para ser franca não é um problema de investimento não ficou mais caro eu ter lá essa opção só tive que colocar como requisito quando fiz o caderno de encargos o, realmente aquilo que estamos a falar é uma questão de foco e de liderança, tudo são questões de foco e de liderança e que nós temos de ver bem cientes isso que vocês me perguntaram a nossa responsabilidade social e a nossa responsabilidade no fundo para com a nossa a comunidade com o domingo, servimos tem que ser o mote e tem que nos obrigar ainda a fazer mais e a dar mais do que se calhar estivéssemos a pagar simplesmente para um acionista privado.
1: Realmente, Rita, a responsabilidade é de todos, sobretudo e, tal, e talvez também no, do ponto de vista público. E, Rita, nos hospitais nós sabemos que muitos dos processos de, de, de digitalização são acompanhados por medos, medos legítimos por parte das pessoas. Queres contar algum caso específico em que tiveste de lidar com essa transformação e esse medo consta que levaste uma equipa a uma cadeia de distribuição de comida?
2: Sim, posso partilhar convosco, entre essas e muitas outras, mas essa realmente marcou. Marcou porque estávamos primeiro em 2012, portanto, há oito anos atrás. E realmente nós percebemos que a última coisa que um utente quer ou deseja quando vai ao um hospital é para uma fila de espera, é? o utente E vamos deixar de perguntar aos doentes o que é que eles querem, porque acho que todos, todos nós já sabemos que nós também somos utentes de outros serviços e na saúde. Tempo é precioso. E a tecnologia é precisamente o tempo que mais tem para nos oferecer. Mais que outra coisa qualquer é tempo. É tempo e é cuidado no acesso. Ora, em 2012 isto ainda era muito tabu. Nós temos implementado massivamente no IPO de Porto, que tem um ambulatório pesado, cerca de 2.500 a 3.000 doentes por dia, cada um com o seu acompanhante. Portanto, facilmente chegamos às 6.000 pessoas mais profissionais em hora de ponta, alguns entre as 11 e o meio-dia, a ocupar as salas de espera. O que é que isto nos fez levar? Fez-nos levar a repensar os processos e a pensar que se calhar fazia sentido termos máquinas a fazer tarefas que são muito mais precisas e muito menos permeáveis do que é o ser humano. Quando alguém nos está a pedir muito, nós temos sempre a tentação de ajudar a compor a vida de um utente, mas sem pensar que se calhar com isso estamos a descompor a dos outros sem que vêm a seguir. E a máquina ajuda-nos a dar esta equidade no acesso e a sermos menos permeáveis porque funciona com regras. Claro que estavam sempre pessoas para gerir o conflito e ajudar quem não consegue entrar no sistema. Quando nós montamos 12 quioscos em todo o ambulatório, às páginas tantas fomos fazer inquéritos aos doentes e percebemos que eram poucos os doentes que utilizavam, mas ainda assim, assim ultrapassava a nossa expectativa. Nós tínhamos o target de ter 20% nos primeiros meses do utente, ou seja, 20% em 2000, vocês podem, podem ver que são 4%, já são muitos utentes hoje, já são 100% dos doentes, quando eu saí em 2018 do IPO, todos eles usavam quioscos, com ajuda ou sem ajuda. Portanto, 400 utentes já era muita coisa. Eu fui, perce fui percebendo que, a nosso principal, vou-lhe chamar uma palavra não politicamente correta, mas não me ocorre outra, os nossos inimigos eram os nossos colaboradores. Porquê? Com receio de que a máquina lhes viesse tirar o posto de trabalho, e como Daniel dizia-se bem, legítimo, as pessoas quando são resistentes ou têm medo nunca é nada pessoal, não podemos levar isto em questões pessoais, ali há algo que tem que ser trabalhado e tinham bem presente o caso da Via Verde, em que efetivamente, e nós sabemos todos, a Via Verde veio tirar postos de trabalho e eu digo-vos, muitas vezes ou às vezes, eu próprio paro nos postos de, de atendimento, em vez de usar a Via Verde e falo com as pessoas e faço questão de utilizar o serviço porque sei que estou a manter aquele posto de trabalho. E então, quando eu percebi que a resistência vinha dos colaboradores, nós, para quem conhece o IPO do outro lado da, da estrada de circunvalação, que é a estrada talvez mais longa aqui na zona do Porto, marcamos uh, num dia à tarde, uma quarta-feira à tarde, e eu tive 80 colaboradores a juntarem-se juntar no hall do IPO do Porto e disse, ok, vamos visitar o outro lado da, da circunvalação McDonald's. E lembro, estávamos em 2012. Quando atravessamos a rua entramos no McDonald's, eu pedi para eles observarem ali dois ou três minutos o que é que existiam, qual era a primeira coisa que eles viam quando entravam. E efetivamente era quioscos. Mas se olhassem um bocadinho mais a fundo, o que é que eles viam? Viam pessoas. Ora, tendo como referência o McDonald's como talvez uma das cadeias mais, mais inovadoras, que mais percebe da experiência, que mais estudos do mercado terá, que mais interesses económicos também terá, se está lá uma pessoa. É porque essa pessoa é precisa. É A única razão para o não ter pessoas é porque efetivamente elas são precisas. Muitas vezes para manusear a, a, a máquina, outras vezes para nos dar um atendimento mais humanizado. E hoje o não faz uma coisa que não fazia há 5, 6 anos atrás, que é eu consigo tirar uma placa e sentar-me na mesa e o meu pedido vai ter comigo à mesa. E aí já é uma pessoa que lá vai. Ou então dizer eu quero café depois e vai uma pessoa levar-me o um café depois. Eu não entendo isto como um ato de desumanização. Pelo contrário, entendo como eu tenham humanizado mais o serviço. E a minha equipa ficou a perceber. Meio ano depois fizemos uma nova reunião, todos juntos, e eu fiz uma pergunta, foi a primeira pergunta que fiz na reunião, foi, levanta a mão quem é que hoje tem menos trabalho que o que tinha há seis meses atrás. Ninguém levanta -o a mão. E eu acho que são este tipo de exemplos que nós temos que trabalhar com as nossas equipas. E este marcou-me em particular, porque acho que a mensagem foi bem passada. A partir daí com a equipa nunca mais ficou receosa, cada vez que apresentávamos um projeto novo, a evolução aconteceu com o engagement de todos, porque eles até podiam não estar a ver bem qual era o objetivo, mas acreditavam, acreditavam que não era para irem para a rua. Ninguém é feliz a dobrar cartas, acreditem em mim, e ainda há muita, muitos administrativos nos hospitais deste país cuja tarefa principal é imprimir e dobrar cartas.
0: Excelente exemplo. Gostava também de, de perguntar, uh, a Rita. Da tua experiência e, sobretudo, a implementação de ferramentas digitais, tens alguns exemplos que também te marcaram e que fizeram diferença num contexto hospitalar, pela implementação dessas mesmas ferramentas?
2: Ora, os que acho que foi sem dúvida uma delas, porque fez-me, eu olhava e, mais uma vez, acho que o segredo é pensarmos fora da caixa. Em termos de organização de filas de espera, eu tive sempre como exemplo os aeroportos. Muito grande que tu construas uma sala de espera de um aeroporto, ele nunca vai conseguir levar todos os passageiros e as pessoas que lá se vão despedir deles, se todos eles forem às oito da manhã para o aeroporto. O que é que os aeroportos fizeram? Realmente colocaram aqui algumas regras. Quando é que tu sabes qual é a tua porta de embarque? Pouco tempo antes. Portanto, eles garantem que não têm pessoas de dois voos na mesma porta acumuladas, porque por muito grande que fosse, lá está a sala de espera, e não conseguia comportar claro que depois podes, podes oferecer outras experiências às pessoas que não têm alternativas e hoje os aeroportos são autênticos shoppings um hospital também pode ter serviços numa sala de espera mas que não seja o conceito de sala de espera ora, se eu quero transmitir ao doente que o hospital é um hospital eficiente e que não tem tempos de espera eu não vou-lhe colocar à porta uma sala de espera cheia de cadeiras e uma televisão com as tardes da Júlia não faz sentido é? faz sentido se calhar eu colocar lá quiosques, vou brincar que não tenho não queria fazer publicidade mas pronto, uma cadeia de hipermercados pode lá ter o seu quiosque virtual para as pessoas poderem fazer compras, para tomar um café podemos, uma sala de espera num hospital, não tem que parecer uma sala de espera porque nós não queremos que seja e isto causa uma pressão natural no sistema que é o próprio médico que está às vezes um bocadinho mais atrasado a próxima vez vai terem atenção porque sabe que os doentes não estão sentados numa, numa cadeira manhã toda à espera de serem atendidos, tudo porções que nós entendemos que é de compromisso e são saudáveis. Claro que nós também não temos isto no privado, nós vamos ao privado e também esperamos, só que eu acho que quando nós trabalhamos no público ainda temos que ter mais vincado esta, esta, este sentido, como vos disse há pouco, de, de propósito ou de missão. Os quiosques foram claramente um desses projetos. E agora para ser, falar de coisas mais recentes, desmaterializamos as reuniões de conselho de administração, portanto... Há meses que as nossas reuniões não têm um único papel e que em caso de necessidade tenhamos que deliberar à distância ou de termos de ficar de quarentena, não comprometemos a continuidade do negócio, que era esta a nossa preocupação com a Covid. E agora ficamos os cinco em casa. Como é que o hospital garante a continuidade do negócio? Fomos à procura de parceiros, parceiros que o fizeram de forma pro bono porque eu acho que quando nós chamamos a comunidade ela responde mas respondo a quem também já deu provas. E aqui o Trust, acho que vem muito do nosso trabalho, não vem do, de outra coisa senão de trabalho. E tive uma larga uh, gama de parceiros a querer contribuir nesta fase com o nosso centro hospitalar para projetos inovadores. Este era um deles, desmaterializamos as reuniões de conselho, e também para dar o exemplo, o exemplo vem de cima. O segundo foi retirarmos as impressoras de todos os gabinetes de consulta, portanto o nosso hospital não tem impressoras em nenhum gabinete seja de consulta, seja no meu, seja do serviço social, nos financeiros. Temos as duas unidades apenas com 24 impressoras, todas com impressão segura, para dar resposta ao RGPD. Com isto reduzimos muito, muito os riscos e os custos e incrementamos bastante o recurso ao digital. Para vos dar uma ideia, antes da Covid, a média nacional de receitas sem papel era 10%, significava que 90% dos cidadãos portugueses eram iliterados digitalmente, sabemos que não é verdade, com a Covid, em pleno confinamento, chegamos aos 60% a nível nacional e agora regredimos para os 30% outra vez. Ora, os doentes e os médicos, os profissionais, são os mesmos. Há aqui muito a pensar, é que se nós não mudarmos a própria arquitetura dos espaços, se nós não retirarmos, por exemplo, a impressora, nós nunca vamos pensar digital. E isto foi a prova disso, voltamos a colocar os profissionais a nível nacional no seu habitat natural, portanto, regressaram aos hospitais enquanto estiveram a fazer teleconsultas. Foi possível tudo e mais alguma coisa, em termos digitais, voltamos a pôr no mesmo habitat e voltamos a adotar os mesmos comportamentos, porque não é sustentado, não foram mudanças sustentadas. No nosso hospital, em fevereiro, a nossa média de receitas sem papel já ultrapassava os 75 mil, hoje andamos na ordem dos 85% para cima por isso é possível na prova do Varzinha Vila de Quando é possível no resto do país
1: Isto prende-se também muito, Rita com o teu sentido de propósito como acabaste de referir também aqui num dos nossos episódios, Rita, nós falámos com a Inês Santos Silva, onde para além de diversos aspectos relacionados com o digital e da saúde, e a saúde, falámos também sobre o papel das mulheres. Como é que olhas para as mulheres líderes deste país, Rita, em particular na área da saúde e das novas tecnologias?
2: Eu sempre, ou quase sempre, trabalhei em papéis de liderança, mesmo quando tinha 22 e 23 anos. É verdade, que temos um caminho a fazer. Eu licenciei-me em 2005, 2004, peço desculpa, comecei logo a trabalhar numa pedreira em boticas e isto também acho que tem que ser um, um ensinamento. O lugar que eu hoje ocupo não me apareceu no jornal notícias, ninguém me foi buscar a casa, não é? Isto tem todo um percurso que nós temos que fazer e nós mulheres temos que o fazer de uma forma mais afincada. Primeiro mostrando, porque se realmente queremos é cuidado no tratamento, que por exemplo quando temos filhos tanto cabe ao pai como a mãe assumir as responsabilidades e eu acho que ainda há muito a tentação muitas mulheres que queriam muito alcançar lugares de sofias, mas nunca fizeram o percurso de achar que não são elas que têm de, de, de deixar de abdicar de alguns direitos e passar a partilhá-los com os pais, e isto tem que mudar e tem que mudar na mentalidade da própria mulher, porque realmente o hospital eu estou a dar o local onde eu trabalho não pode sentir diferença porque eu sou mãe do facto de, de tu que se calhar és pai e isto parte muito da posição em que também nos colocamos Portanto, eu tenho os meus filhos têm um pai, não foram feitos sozinhos não? É? por isso aqui há uma partilha de responsabilidade para que ambos possamos aspirar aos mesmos lugares sem partirmos de uma posição de fragilidade depois eu acho que há duas características na, nas mulheres que eu não estou a dizer com isto que os homens não têm mas que eu acho que em nós é mais inata que é a empatia e a, e a, e a paixão é? e, e, faz... e temo quando nos agarramos às causas acho que o fazemos de uma forma muito afincada e trabalhamos por turnos eu brinco isto muitas vezes mas é verdade o meu turno começa às 7 menos em quarto em casa sendo mãe lá está porque eu assumi esse papel ativo de manhã entro no hospital, entro no turno 2 depois agora estou aqui convosco estou no meu turno 3 daqui por um bocado se calhar tenho que preparar uma aula vou para o meu turno 4 liga me um colega de outro hospital com me pede ajuda e entro no meu turno 5 e nós realmente temos essa, essa, essa capacidade de nos adaptarmos. Não acho que sejamos mais, também não acho. O que eu acho é que se queremos direitos iguais, também temos que nos colocar em papéis iguais. Desde o dia 1 que entramos na faculdade, na escolha do curso, não é? Porque é que não, não, não posso ser engenheira informática? porque é que ainda são poucas as mulheres que estão na tecnologia? Eu acho que são poucas, podem ser muito mais, até porque, e nós temos visto... Na área da medicina já é o contrário, já vê é muito mais mulheres e mesmo em lugares de desfia do que homens. Eu acho que há muito este paradigma a própria mulher, porque está ao alcance. Quem entra em medicina, e entra em engenharia informática, hoje sabemos que as engenharias estão com médias mais altas, mas eu acho que não é uma questão de acesso, é uma questão de vontade. E isso tem que partir primeiro da, da própria mulher, de se identificar com o papel. E, e em tecnologia não é só, ou cada vez vai ser menos uma, uma, uma profissão manual. Se vocês pensarem bem, é contraditório, mas um programador não existia profissão mais manual que a de um programador, certo? Acho que concordam comigo. <risos> Hoje isso está a mudar e já há aplicativos que fazem programação com recurso à inteligência artificial. Portanto, a tecnologia vai trazer toda uma área que se calhar vai atrair cada vez mais mulheres para este mundo.
0: Rita, e eu vou pegar neste ponto da, da inteligência artificial e também referir um, um episódio uh, que fizemos com o professor Olinda Oliveira uh, sobre este tema. Num contexto hospitalar, tecnologias como a inteligência artificial já são uma realidade nos hospitais portugueses ou achas que é ainda uma, uma visão futurista?
2: Não, já é uma realidade. Há muita coisa que realmente já nos ajuda a tomar, por exemplo, decisões. Não tem que ser nada muito rebuscado ainda porque também muitas vezes já não trabalhamos a base, e é preciso trabalhar a base, mas sistemas de apoio, por exemplo, à tomada de decisão, projetos de, de voice to text, eu tenho, tenho conhecimento que isso tudo esteja a acontecer já nos hospitais em Portugal, não estamos, é todos no mesmo ponto de partida, ou no mesmo estado, mas é uma realidade, por exemplo, aplicativos para fazer comparação de imagens. Claro que, mais uma vez, isto impacta aí com resistência de algumas pessoas e eu, eu há uns anos, e já, já, já vão uns largos anos, participei num debate cujo tema era Haverá médicos no futuro? E a conclusão que já se chegava na altura é claro que sim. Agora, os médicos que negarem a tecnologia, sei que vão ter mais dificuldade em ter emprego. E isto parte também da formação. Para te dizer, a, a formação da medicina tem obrigatoriamente que mudar. Há cadeiras que têm que passar a ser obrigatórias, não podem ser opcionais. A saúde digital... Nesta semana participava também numa mesa de debate em que há países que já consideram o digital um ato de prescrição, ou seja, o médico prescreve ao doente utilizar aquela app, aquele wearable, como uma forma de tratar ou de prevenir, tal e qual prescreve um benurão. Portanto, isto já é uma realidade e Portugal tem tudo ao seu alcance para crescer e rapidamente. Agora, temos é que realmente se calhar mudar a lideranças, e isto tem que ser dito. Eu acho que quem está a liderar as instituições tem que pelo menos ter alguém na tomada da de decisão, capaz e, e mais apto, mais preparado, mais adepto das tecnologias. E isto tem que haver uma renovação, porque senão vais ter sempre hospitais, vou-lhes chamar de primeira em termos tecnológicos e hospitais de segunda. E volto a dizer, não há uma questão de tecnologia porque ela está disponível para nós todos de igual forma, muito menos de investimento porque não falta financiamento europeu para projetos desta natureza. Não sei
1: se respondi. Respondeste, Rita, respondeste sim e falaste também agora aqui de renovação. Estamos agora já a caminhar para o final do nosso episódio. Tu consideras que é feito o suficiente para implementar as novas tecnologias em, em hospitais e se tivesse que dizer, vá, duas barreiras que tenham que ser ultrapassadas, quais seriam as principais?
2: Eu acho que é mesmo uma questão de liderança. Isto que eu te estou a dizer, não tem que ser todas as pessoas, não tem que estar no mesmo patamar, mas tem que pelo menos haver uma que tenha delegado a competência para fazer esta mudança. E isso é uma das barreiras que existe, é a falta de capa é a capacitação. Quem está a liderar não pode ser uma pessoa que não esteja preparada para esta mudança e que não seja também, não, não a queira ver a acontecer. Olha, os nossos mandatos são extremamente curtos, são de três anos. Uh, nunca tens garantia, se ficas, se não ficas, se é renovado, se não é. Portanto, em três anos, se fores a ver, é uma corrida contra o tempo, para fazeres qualquer mudança, portanto, tens mesmo que arregaçar as mangas e ter pessoas com vontade. Olha, primeiro de se chatear, não é fácil estar nestes lugares. Ainda há pouco dizia isto a um parceiro, de uma grande multinacional, que dizia, eu preciso do vosso suporte neste sentido, quem vai à guerra, dá e leva. E eu, eu no meu hospital fui à guerra com isto digital. Portanto, eu também, à mínima falha, sei que vou levar, portanto eu tenho que ter suporte, mas é inevitável e tem que se fazer. Portanto, a própria barreira, uma das próprias barreiras é não colocarmos pessoas capazes na tomada de decisão neste tipo de projetos. A segunda barreira é realmente não irmos buscar exemplos a outras áreas de negócio, acharmos que são inacessíveis e que a saúde é diferente em tudo, ou seja, que a experiência de check-in de um doente internado não tem nada a ver com a experiência do check-in num hotel cinco estrelas, tem ou não tem? Eu não vou responder, vamos ouvir o cidadão, vamos chamá-los para a cocriação de espaços, vamos perguntar ao cidadão o que é que ele quer num check-in de um internamento, e vamos ver se não chegamos à conclusão que é muito mais parecido com o exemplo que eu vos dei, do que com o que acontece agora, que é o doente ainda de recepção em recepção, com a mala atrás até chegar ao sítio certo, à hora certa.
0: Rita, e para finalizar a última pergunta, tem sido uma conversa super interessante, é também cheia de exemplos, mas vou-te pedir mais dois, e dois exemplos concretos de, do teu ponto de vista, as áreas do digital e da saúde se cruzam com mais sucesso, e obviamente pode ser algo que já esteja a decorrer, ou algo que na tua opinião deva ser implementado?
2: É algo que já está a decorrer, temos é que ser mais rápidos e mais ágeis, e estamos a falar de medicina à distância, cuidados à distância. Essa é uma delas, nós não podemos permitir que em Portugal haja doentes de primeira e de segunda e isso é claramente a nossa realidade. O, o cidadão só porque teve a sorte ou o azar de nascer em boticas e falo em boticas foi a minha, a minha primeira experiência de trabalho sei bem que é uma realidade e sei o que é viver numa grande cidade como o Porto e sei o que é ter a sorte de ter do outro lado da rua um hospital como o Hospital São João ou o azar de viver em boticas e não ter acesso ao melhor neurocirurgião do país portanto, o digital claramente é nisto que vem-nos pôr a todos ao, no mesmo patamar é teres um doente em Bragança a ter uma consulta à distância, mas com a mesma eficácia, ou pelo menos uma primeira consulta, em mesmo tempo útil, do que o cidadão que mora do outro lado da rua. Isto é o que a tecnologia tem para nos dar, e tempo, como disse há um bocado, tempo é o que a tecnologia tem mais para nos dar, e é a de acesso, tem que trabalhar a medicina à distância, e depois a promoção de, de vida saudável. De, nós temos aqui, mais uma vez com a pandemia, devíamos estar a aproveitar, para trabalhar isto na comunidade e com os mais jovens, em ganharmos alguns hábitos que vão poupar dinheiro a todos nós. E nós temos um serviço nacional de saúde que é um autêntico serviço nacional da doença. Portanto, vou aqui também exprimir uma, uma barreira, que é, é, é meramente provocatória, mas é se acham que a saúde é cara, experimentem a, a doença. Essa sim é muito cara. E depois a parte mais de estratégia e mesmo de investimento, quando eu há pouco dizia que não é uma questão de investimento porque, felizmente, e vai chegar em muito dinheiro, como vocês sabem, para a área da saúde, ele tem é que ser bem emprega. Portanto, não basta virmos com discursos de dizer vamos investir em inteligência artificial, em medicina de precisão, nós depois temos, e vou roubar aqui uma expressão que não é minha, mas é do, do conhecimento público, nós temos de fazer o que esta expressão precisamente diz, Put the money where your mouse is. Se nós estamos a dizer uma coisa, temos que lá colocar o dinheiro que é preciso para ela fazer acontecer. São estas duas barreiras que eu gostava de salientar e, e, e espero ter passado a mensagem de forma
1: correta. E passaste com certeza, Rita. Queremos agradecer-te, muito obrigado, agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade. Abordámos hoje diversos temas atuais e fundamentais num contexto de saúde e hospitalar, tais como a literacia digital, o papel dos hospitais, a liderança no feminino, entre muitos outros. E Rita, esta será mesmo a última, se os nossos ouvintes te quiserem encontrar online, onde é que podem procurar?
2: No LinkedIn, é a única plataforma digital que utilizo, o meu e-mail também está disponível na página do hospital, por isso uh, acho que é fácil chegarem até mim.
0: Obrigado, Rita. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter. Para feedback sobre o podcast, visitem o nosso website em cruzamentopodcast.com. Esta informação estará nas notas do episódio. Despeço-me e até à próxima conversa.
1: É breve!